1: az itt a millás reggeli, rögtön bele is csaptunk IT rovatunkba, mert kicsit elúsztunk az előző blokkokkal, de most itt vagyunk, Mihálovics Andrással. És Kántor Torrendrével. És IT rovatunkban a HVSV.hu szakírójával Koi Tamással, aki itt van a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt! Jaj, szó, itt van, meg! Na, hát a csíp hiányról lesz szó. Igen, mert hogy
2: van belőle, bár ugye a legutóbbi ö, adatok... Ö, szerint nagyon felpörgött a félvezetőgyártás, és mindenki gőzerővel gyártja a félvezetőket, de azért van néhány riasztó hír, vállalatvezetők mondogatták, hogy, hogy ez állandósulhat, illetve hát gyakorlatilag amiben csip van, annak a gyártása akadozik mostanság.
3: Igen, ez túlzás nélkül kijelenthető. gyakorlatilag annyi történt, hogy a koronavírus járvány a tavalyi kitörésével számos ellátási láncban komoly problémákat, logisztikai problémákat okozott, és egyszerűen, mivel ez egy precedens nélküli helyzetet teremtett nem csak az IT-iparban, nem csak a chipgyártóknál, nem csak a félvezetőgyártóknál, hanem számos más iparákban is, emiatt egyszerűen nem tudtak felkészülni sem a megrendelők, sem a gyártók arra, hogy hogyan készletezzenek, hogyan adják fel a rendeléseiket, milyen forgalomra számíthatnak, hogyha a járvány elvonul, egyáltalán mikor bonul el a járvány, és ez sajnos úgy tűnik, hogy nagyon komolyan érintette most a, a, az összes olyan iparágot, ahol valójában tényleg, ahogy mondtad, csipeket vagy félvezetőket használnak fel a, a különböző eszközökhöz vagy, vagy, vagy berendezésekhez.
2: Egy átlag ember két dolgot nem ért. Hogy, hogy nem érték még utol magukat, hiszen mondjuk, hogyha elbrontották a készlesztetezést, a gyártók is lejjebb adták a, a gyártást, akkor miért nem tudnak újraindulni, csak úgy pikpak egyrészt, másrészt, hogyha lehet látni, hogy ekkora hiány van, akkor miért nem építenek még plusz kapacitásokat? Ugye felvetődött, hogy az Európai Unió is megijedt ettől a helyzettől, és azt mondta, hogy majd mi csinálunk Európába saját félvezetőgyárat.
4: Ez nagyon komplex
3: probléma. Valójában a filmvezetőgyártók a járvány kitörése óta 100%-os kapacitással termelnek, tehát az nem igaz, hogy csökkentették volna a termelést. Egyszerűen más termékekre csoportosították át a, a gyártókapacitást. Az látni kell, hogy a járvány hatására több, több eszköz iránt megnőtt jelentősen a kereslet. Itt most elsősorban ugye, informatikai eszközökről beszélünk, úgy, mint számítógépek, tabletek, otthoni rúterek. Tehát minden olyan eszköz, amit alapvetően ahhoz használnak az emberek, hogy otthonról dolgozik otthonról tanuljanak, otthonról szórakozzanak. Tehát alapvetően ezeknek a, az ezekben való csipeknek a gyártására áltak át ö, ezek a, a gyártóüzemek, és minden más, ahol, ahol ö, úgy tűnt, hogy csökkenni fog a, a felvevő képességot, csökkentették a gyártókapacitást is. És ez nem véletlenül érezte először az autóipar meg ezt a problémát. Ugye már tavaly év végén elkezdték kongatni az autógyártók a vészharangot. Itt ugye egy pont egy ellenkező hatás látszott körvonalazódni a járvány kitörésekor, mint az IT-ban. mindenki azt gondolta, hogy az autóállítások be fognak zuhanni. Ö, az autóipari beszállítók Nagyon óvatossá váltak Nem rendeltek annyi komponást A csipjátóktól. És aztán valójában az történt, hogy mégsem zuhant be annyira az autóipar, mint amennyire várták, és, és ezért uh, ugye több gyártónál ez nagyon komoly problémát okozott, tudjuk, hogy Magyarországon is leállt autógyártók hétre, de Amerikában is nagyon komoly probléma, ez ott már uh, gyakorlatilag uh, támogatásért fordultak Biden elnökhöz az autógyártók, um, nagyon komoly erőforrásokat próbálnak arra csoportosítani mind külföldön, tehát mind az Egyesült Államokban, mind Ázsiában, mind Európában, hogy felfutassák a termelést, de ez nem történhet meg egy napról a másikra, vagy nem történik meg egy napról a másikra. hiszen egy félvezetőgyárnak a felépítése, üzembeállítása az egy akár több éves folyamat is igénybe vehet, és rendkívül költségigényes. A, csak az Egyesült Államokban a kapacitás növelésre a 2000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagból erre a célra 50 milliárd dollárt különítettek el, csak hogy érezzük a nagyságrendjét ennek.
2: Uh -huh. uh, hol van gond? Uh, az autóiparról széles körben beszámolt a sajtó, de azt mondtad, hogy mindenhol, ahol ami csip van, akkor most mindenhol gond van? Olvastam, hogy rútereket, hűtőket, stb., tehát hogy minden, mindenhol szembenéznek ezzel a a félvezető hiánya?
3: Alapvetően, alapvetően a, a minden olyan, olyan területen probléma és ellátási probléma alakulhat ki, ahol, ahol különböző értékű, különböző célra használható félvezetőket vagy csipeket építenek be az eszközökbe. Tehát itt gondolhatunk egyszerű kommunikációs áramkörökre, mondjuk Bluetooth csipekre, vagy ifjús rádió vezérlő áramkörökre, tehát nem kell feltétlenül számítógépes processzorra gondolunk mondjuk, de a, a, itt is ezen a területen is, tehát a p processzor területén is ö, komoly, komoly ö, kereslet ö, alakult ki, és ez, ez ö, ugye, ugye hiányt okozott bizonyos termékeknél, de például a, a videojáték piacon a konzolgyártók is szenvednek, ö, hiszen a Sony pont most ö, jelentette be a. A héten, hogy nem tud elég uh, új generációs köztesön konzol gyártani, mert, uh, mert nincs elég uh, chip a, a konzolgépben, tehát uh, bőven, bőven lenne kereslet az eszközökre, pláne azért, mert ugye, a videójátékokat uh, ebben a helyzetben uh, még többen keresik, még többen játszanak otthon játékgépekkel, de nem tudja kiszolgálni a piacot a Sony, és a, valószínűleg a microsoft ugyanez a helyzet, aki ugye szintén az új a generációs Xbox-ra tavaly ősszel jelent meg, ahogyan
1: uh, uh, Érezni ezt a fogyasztó, tehát hogy drágulnak ezek a cuccok, vagy egyszer nem lehet kapni, illetve milyen, milyen kiút van ebből.
3: Szerintem a kiutat azt most még pontosan senki nem tudja megmondani. Látszik az, hogy a, a cégvezetők, akik azoknak a nagy, nagy cégnek a vezetői, amelyek érintettek ebben a problémában, ők sem tudják pontosan, hogy mikor lehet vége ennek a, a hiánynak, ennek az állapotnak. Van, aki azt mondja, hogy hónapok kérdése és megoldódik a probléma de van olyan nyilatkozat, ami ennél jóval burulátóbb, és ö, ö, úgy, úgy tartja például a dell a, a vezetője, hogy évek kellene
1: a, a az online a helyzet. Itt ugye, Tehát, hogy évek kellenek az... bocs, nem jöttünk most túl jól, azt mondtad, hogy évek kellene a DEL vezetője szerint, hogy normalizálódjon a helyzet.
3: Ö, igen, tehát hogy évek kellenek a televezető vezetője szerint, hogy ö, normalizálódjon ez a helyzet, és ö, hát sajnos... Ö, Sajnos úgy tűnik, hogy, hogy egyelőre senki nem látja, hogy mikor lesz ennek vége. Most alapvetően, alapvetően. Haló? Itt, vagyunk, Itt vagyunk, hallunk mindent. Ja, bocsánat, bocsánat, csak nekem ki kell számolnom az autónkból. Szóval alapvetően, alapvetően egy bizonytalan helyzet van, a, a piaci szereplők sem tudják pontosan, hogy mikor fog megoldódni.
1: Hát, oké, rendben van, akkor viszont fogyasztóként arra számíthatunk, hogy egyre dráguló eszközökkel nézzünk szembe, illetve, hogy egyáltalán, ha egyáltalán meg tudjuk venni ezeket az eszközöket. Jó, folytatjuk ezt a történetet, nagyon szépen köszönjük neked az infókat, jó munkát! Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Szervusz! Koi Tamással beszélgettünk a hvsv.hu szakírójával a nemzetközi
0: chip hiányról. Mára bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
1: Egy üzenettel szeretnék tovább menni a műsor folyamban, ahogy Miálovics András kollégám szokott fogalmazni. Kedves fiúk, én viszonylag új hallgatója vagyok a műsornak. És nem tudom értelmezni ezt a vitát köztetek. Remélem, hogy csak bohockodásról van szó, mert furcsán hatna egy ilyen nívos műsorban, hogyha személyes dolgok így zajlanának köztetek. Én egyébként a vámpíros, horror ellenes kategóriához tartozom, és továbbra is nagy élvezettel hallgatom a műsoraitokat, szeretném továbbra is élvezni a szakszerű és kellemes rádiózást. Kedves hallgatónk, az a jó hírünk van, hogy abszolút szakszerűen rádiózol, tehát én ebből már azt mondtam le, hogy profi és szakszerű rádióhallgató vagy, köszönjük. Mi sokkal keményebben intézzük egymás között a személyes ellentéteket, Miálovics Andrással is, és a többiekkel is. Én azt gondolom, hogy az egy 18 plusz karikás rádió és tévéműsor lenne. Én akkor
2: még annyit ehhez hozzátennék, hogy a kedves hallgató holnap semmiképp se hallgassa a millás reggeli műsorát, ugyanis ez még kis miska ez a pengeváltás, amit Kántor rendrével elkövettünk ma reggel ahhoz képest, amit az ácsal szoktunk uh
1: -huh.
2: elkövetni egymás Gáborral más
1: vezeted a műsort? Tessék! Holnap a Gáborral vezeted a műsort? Igen. Így bizony! Oh, oh, oh. Csak, csak tudjáról róla, hogy egy hallgató rászavazott a Ma, ma reggel SMS-ben. Az ő, Ács Gábor? Igen, tehát a kettőnk közötti vitában ő Ács Gábornak adott igazat. Úgyhogy én már utálom Ács Gábort ezért. Tehát azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy rontani a, az ellenzéknek az esélyeit azzal, hogy egy esélytelenre szavazunk, egy esélytelen pártra, az szerintem megbocsáthatatlan bűn de szerintem ennek mindannyian érezzük a hatását. András, neked viszont baráti... Az a kérdés, hogy kinek
2: a zsebéből ugrott elő Ács Gábor. Ugye? Ugye?
1: Ugye? Na, és... Neked egy baráti jobbot szeretnék nyújtani, nincs benne semmilyen vágó vagy szúró szerszám, úgyhogy ezt abszolút. És Robert Pattinson, angol színésznek pedig elnézést kérésre, mert szeretném tolmácsolni, mert igen, beskatujáztam őt az alkonyatba és az egész Twilight szagába, pedig ő már bizonyított többek között a világítótoronyban is, hogy ő nem egy egy dimenziós vagy kétdimenziós színész, úgyhogy igen, köszönjük szépen ezt a helyreigazítást, ezt többen is megértátok. természetesen ez a skatujázás is ez csak egy ilyen, ilyen sztereotípiáknak a csilloktatása volt. András, neked és Robert Pattinsonnak küldöm a következő dalt.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Búros Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Servus jó reggelt! Igen. Jó reggelt, sziasztok!
2: Nem lehet véletlen... Hát ma 60 éves Dennis Rodman. Biztos gyürek kérted magat, hogy beszélget. Állítólag nem férek, hanem kukac, de én, én is csak így ismerem, hogy a féreg. És kész egyébként a viselkedése. Láttad, te már alapján... két
1: és fél méteres tetovált kukacot?
2: Igen, mondjuk de. olyan se volt. De is csípted, Szilárd.
1: Hát
4: egy időszaka volt, amikor igen, de előtte és utána nem. És ez a mai időszaka is azt gondolom, hogy igaz. Tehát maga igen. a stílusa, a megjelenése, illetve a viselkedése az, az, az nehezen uh, tolerálható, amit egy időszakban a pályán mivel az valóban elismerésre érdemes.
2: Melyik, melyik korszakát szeretted? A Pistons? Vagy, vagy nem, már a bulszost? Nem,
4: Már a bulszost.
2: Aha. Hát igen, a, a Jordan a Piper Rodman triász az. Felehetetlen, Én azóta nem is nézek kosárlabdát, mióta ők levonultak a pályáról, úgy. Úgyhogy...
4: Hát pedig ilyeneket Én... nézhet, mint Luka most azért... Bizony, az az most már
2: ugye abban megállapodtuk már hónapokkal ezelőtt, hogy lassan Luka Doncsics élete és működése kezd visszacsábítani az NBA-hez, úgyhogy tényleg igazad van. Na, de a tőzsdén mindeközben Dennis Rodman születésnapját hogyan ünnepli a budapesti értéktőzsde?
4: hát ha már 60 éves Rodman, akkor 60, vagy 0,6 százalékos, vagy hogy kell ezt szépen mondani, szóval hogy, hogy ilyen eséssel ünnepli jelen pillanatban itt tart a Bux Index, ez egy 43.864 pontot jelent most, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez jóskán felül teljesít az európai tőzsdékhez képest, hiszen a legtöbb helyen másfél százalék körüli esések vannak a főbb indexeknél, úgyhogy ehhez képest a, a books index esése jóval kisebb, viszont ha nézem a főbb részvényeket, bootchip gyakorlatilag mindenhol mínuszokat lehet látni, az OTP-nél ez most 0,36, 10 vagy 100% 13.930 forintos legutolsó kötésár volt, a molnál fél százalékos a csökkenés 2188 forinton a részvényára, a Richternél a legcsúnyább itt 1,8 százalékkal vagyunk lejjebb, ugye itt talán beszéltünk róla az elmúlt napokban, hogy technikailag is benne volt, vagy benne van az esés, azok utána ugye rosszabb lett a gyorsányt, és áttörte a fontosabb általámasztási szinteket. Ez most abszolút megnyilvánul a Richternél, 8255 forinton volt az utolsó kötés. Egyébként még a Molnár érdekesség, hogy, hogy voltak hírek is, egyrészt egy célár emelés az HSBC-től 3000 forintra emelte a mol célárát 2600 forintról, illetve felmerült annak lehetősége is, hogy a mol megvásárolhatna egy nagyobb szlovéniai kúthálózatot. Az azó, vel van ezért versenyben, 120 kutat jelentene, és a mol portfóliójában nagyon jól illene, úgyhogy ez, ez is egy izgalmas téma lehet a következő időszakban a molak. Én, én azt gondolom, hogy, hogy abszolút a, a nemzetközi trend miatt van most ez az esés a, a B-ten. Nem gondolnám, hogy itt bármilyen hazai vagy vállalati esemény okozna, vagy, vagy fokozná ezt a dolgot. Úgyhogy ilyen szempontból reméljük, hogy átmeneti történésről van szó.
2: No és a deviza piacon?
4: A deviza piacon ismét meg, megállt a, a lendület a 357-es euróforint érték volt az, ami ezúttal megállította a forint erősödését. Most jelen pillanatban 357-30 nál jár az árfolyam. Én azt gondolom, hogy itt azért a fontos szint a 355, tehát egyelőre 355-360 között maradhat az árfolyam. Ez még talán azért mindig jónak mondható a korábbi mélypontok után, de, de az most most egy értelmen látszik, hogy, hogy egy előre egy picit lelassult a, a mozgás. A, a dollár talán annyival izgalmasabb, hogy ugye a euro dollárban nagyon Komoly mozgások vannak itt az amerikai adatok kapcsán. Most újra erősödni tudott egyébként a dollár tegnapról. Már a 1.21 alá sikerült leküzdenie magát, most 1.2096, és ez azt jelenti, hogy a dollár forint 295-50-re emelkedett vissza. Úgyhogy azért itt vannak történések. És amit még egyébként kiemelnék itt a piacról, az az arany, amely ismét együtt mozog a tőzsdékkel, és ugye az elmúlt héten volt egy nagyon látványos arany árfolyam és ugye áttörte az 1800-as értéket, egészen 1835-ig elrobogott, de most, hogy elkezdtek esni a tőzsdék, most az arany is korrigál, és 1817-ig jött vissza, én azért várom azt a pillanatot, amikor újra menekülőként tekintelek majd az aranyra, és, és ismét hát igen, a 2000-et veszettél van
1: visszatérve Denis Rodmanre azt mondtad, hogy volt egy korszaka, ami rossz volt aztán volt egy korszaka, ami jó volt aztán megint rossz volt, hát így volt ez a feleségekkel is nem? Volt egy Carmen, Carmen elektrás korszaka, az elég jó volt szerintem, és akkor utána pedig hát, hát előtte én, még ugye? a
2: madonnás korszaka is volt
1: akkor tessék, feleségekbe jobb korszakai voltak akkor ezek szerint na jó, ezt is kitárgyaltuk akkor jövő héten ugyanekkor ugyanitt így van, szépen. Köszönöm. Szia. Búroszilárddal beszélgettünk pénzügyi innovációs vezetővel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Termek.
1: Egy érdekes termékről lesz szó, illetve egy díjról, mert hogy a 2021-es World Food Innovation Awards-on, ami a Nemzetközi Élelmiszer Innovációs Díj, a legjobb egészségmegőrzés támogató ital kategóriájában egy magyar termék a Fibershake nyert, több világmárkát megelőzve. És most pedig Vadász Bálinttal fogunk erről beszélgetni, az aktív márka alapítójával, aki a Fibershake fejlesztője. Itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, hogy a hallgatókat.
1: No, hát először
2: magát a terméket tisztázzuk. Mi az a Fiver
5: Hát ez egy, ez egy olyan rosség, amit másodpercikkal tehát tudsz készíteni, órákra eltelít, nagyon finom, és tudod vele fedezni a napi szükségletetnek a, a harmadát.
1: Rostségnek nevezted, ez mit jelent pontosan?
5: Hát az azt jelenti, hogy hogy egy, egy, egy a ségszót ugye mindenki, mindenki ismeri, és ezek rost, rostok alkotják a az alapját. Háromfajta rostot használunk, útizimakéját, inulint és e, guarlistát, és ez, e, ez, ez biztosítja azt, hogy a, a termék az órákra eltelítsen, és, és biztosítja a, a 30%-át a napi rostbevételnek.
1: Oké, okay. akkor megvan az, hogy mi, miről van szó, miről beszélgetünk. Egyébként a magyar fogyasztók találkozhatnak ezzel a, a polcokon?
5: Uh, elsősorban online értékesítünk jelenleg a, a webshopunkon, uh, úgyhogy ott, ott, uh, ott uh, tudják megvásárolni. Oké, okay.
1: uh, na nézzük akkor, mi történt ezzel, a, 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 hogy volt a sztori, miért uh, hoztál létre egy ilyet, mi volt ennek az egésznek az alapja, és hogy kérültetek ki erre a World Food Innovation Awards-ra?
5: Hát ez egy érdekes történet, a, a, az egész úgy kezdődött, hogy egy uh, multicegnet dolgoztam, uh, még 2016-ban járunk és nem igazán nem volt időm uh, egészségesen lenni, és kerestem egy olyan megoldást, ami, amit át tudok készíteni pár másodperc alatt, finom, uh, és, és még jót is tesz nekem, és nem találtam. És hát uh, az akkori naivításomból nagyvét, úgy gondoltam, hogy nem lehet ez olyan nehéz dolog, akkor megcsinálom én. Uh, és gyakorlatilag így kezdődött a, ez volt maga az ötlet, és ezt követte két év termékfejlesztés. Uh, még emlékszem a legeslegelső verziót, így a család család bárkönyvöző kóstoltuk, hát senki nem,
1: <gül> nem Nem, hogy nem teltek el tőle, hanem nem, nem, nem sikerült őket meggyőzni. Nem, nem mondták, az hogy az na, ezt hagyjuk.
5: Azt mondták, hogy jó van, kisfiam, ez még a erőltes. Ez volt a legelső lépés, és akkor innen jutottunk el most oda néhány évek később, hogy megvásztottak a világ legjobb egészséges utalának. Egyébként pont az íz az egyik ilyen fontos aspektus volt, mert hogy mert ugye a, ugye a rostfogyasztás az, az rendkívül fontos, az, hogy az ember meg a napi 30 gram rostot, az az egészséges a BF a, a gyakorlatilag az alapköve. Viszont a, rost, a rostok azért nem hogy mondja, nem arról híresek a rostos ételek, hogy nagyon-nagyon uh, finomak. Mondjuk ez a 30 gram rost, ez másfél kiló ennek megfelelő brokkoli Asza. kellem mindennak megenni. És igazából azért is nyertünk, uh, mert hogy meg tudtuk oldani azt, hogy, hogy ez a rostfogyasztás, az elvezet. nyújtson.
1: Stimmel. Hogy sikerült az ízesítést akkor elérni? Tehát ezt, ezt kellett két évig fejleszteni, vagy például az összetétel? Az összetétel is érdekes, mert három olyan alapanyagot mondtál, ami nem biztos, hogy ilyen mindennapi.
5: Hát igen, a, a, az úgy néz ki egy ilyen, legalábbis mi, mi úgy csináltuk a termékfejlesztés, hogy tudtuk, hogy milyen funkcionális tulajdonságot szeretnénk, tehát hogy mennyi, milyen, milyen, milyen összetevőket tegyünk bele, mennyi rostot szeretnénk, mennyi fehérjét, vagy nem szeretnék benne mesterséges édesítőt használni, ezeket mind tudtuk, és gyakorlatilag ez egy, ilyen, ez egy, ez egy funkcionális alap. És akkor ez, ami után elkészül, ennek általában az nagyon rossz íze van, és akkor ezt kell kitalálni, hogy, hogy jó, de akkor ebből hogy lehet finomat csinálni. Uh -huh. És akkor ez mondjuk gyakorlatban úgy néz ki, hogy akkor keresünk olyan, olyan kakaót, ami, ami passzol ennek az ízéhez, mi ennyit tegyünk bele, mit tegyünk, tegyünk bele, be, meg vaníliát, még egy kis tengeri sót tegyünk bele, attól még szofisztikáltabb íze lesz és ezek ugye vagy mondjuk, elég, elég hosszú folyamat, mert egy utólag vissza nézve persze egy történet egy kis sót, akkor az ember nem is gondol bele, hogy ez pont olyan, mint a sütés, hogy mondjuk nem elég édes, és nem akarunk bele cukrot tenni, akkor egy kis sóval, egy kis tengeri sóval lehet még édesíteni az ízét. Tehát szóval egy csomó kis apró trükk, és ez volt gyakorlatilag két év. Hm. Uh
2: -huh. Egy kicsit az üzleti Része érdekelne a dolognak, ha turkáljunk a zsebetbe képletesen szólva. Mindent ti csináltok? Tehát ez egy ilyen családi vállalkozásként De Nem gondolkodta, egy nagy élelmiszeripari gyártóval összeálltok, és ezzel talán hamarabb lehet szélesebb körre jutni?
5: Hát ez úgy néz ki uh, gyakorlatban, hogy a, a termékfejlesztést azt... Uh, azt tehát, amikor a fejemben az ötlet kipattant, akkor gyakorlatilag a saját pénzem volt, még egy kis családi segítség, és, és hát ugye ez nem, ez nem volt elég arra, hogy gyártóüzemet építsünk, és, és ekkorában gondolkodjunk, úgyhogy kerestem az aki a kis receptúrámat azt, azt még segítésre tökéletesíteni, nagyüzemi gyártáshoz, illetve illetve hát tudja gyártani a terméket. És ezért ez mai napig is úgy néz ki, hogy gyakorlatilag miszerezzük be az alpanyagokat, és akkor bérgyártásba készülnek ezek a termékek, úgyhogy a, a receptúja meg minden az a, az a sajátnak saját fejlesztés.
1: Na, tehát akkor teljes mértékben a csomagolás és minden az bérgyártásba készül, és akkor ez az értékesítés, az megint nálatok van.
5: Igen, de ez egy kicsi speciális modell, mert mondjuk itt a csomagolásnál nyertünk egyébként egy dizájndíjat is uh -huh. korábban, nem is egyet, a, a legnagyobbat. az a red dot, a a
1: ezt is akartam mondani, nagyon fontos
5: mert igazából az volt a koncepció hogy hiába van az embernek egy jó terméket tudjuk, hogy, hogy összetevőben is ugye, világszínvonalú, hogyha ez nem nem vonzó, nem, nem kerti fel az érdeklődést a külleme, akkor azért sokkal nehezebb az emberek érdeklődését felkelteni. Uh -huh. és emiatt a, a, a termékünk is hogyha, ha megnézitek, mondjuk a webshopon Hát egy teljesen más megközelítés, mint bármi hasonló uh, jellegű termék. Tehát mondjuk mondok egy példát, hogy a egyesével van csomagolva, vagy ilyen kis száskákba, kis zacskókba, és az, hogy az, annak a tapintása milyen legyen, az is 6 vagy 8 különböző fólia beszállított uh, próbáltunk ki, mire azt mondtam, hogy na, ez most már elég, mondjam, jó a, a, az élmény hozzáérni a termékhez, egy ilyen sajmes uh, finom élmény. Tehát, hogy jelleg ez, ez egy ilyen <gül> perfekciálizmusom, az, az ki tudott teljesedni most. Igen, meg ez egy, ez egy
1: új dimenzió, ami, ami hozzáadódik, ugye itt az értékesítésben arra, hogy a fogyasztókat rá lehessen venni. Oké, tehát az egészségtudatos fogyasztók a, a célcsoport, és, és ugye így is jutottatok ki a, a, a Nemzetközi Élelmiszer Innovációs Díjhoz, vagy így, oda így jutottatok ki, hogy ezzel a céllal?
5: Há, igen, abszolút ami a mi, mi fogyasztóink azok, azok ö, olyan emberek, akik igyekeznek egészségesen, nem biztos, hogy már rá idejük, viszont az is fontos nekik, hogy finom legyen. Ugye általában, ami egészséges, azért az esetek legnagyobb részében nem feltétlenül a, 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 az írélményről szól, és, és akkor itt próbáltunk ezt az anomáliát, ezt, 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 ezt megoldani, és igazából ezért is szeretik a terméket, amikor beszélünk. Hogy, hogy végre, végre egy olyan egészséges étel, ami ami gyakorlatilag nem is veszi észre, hogy egészséges, mert de szernek értékel, hogy értékelődikot
1: fogyasztja. Uh -huh. Fiber shake, kérdezte egy kedves hallgató, hogy miről van szó, ugye a séket raktátok össze a rost a angol kifejezésre, és a Fiber lett a neve. Hát gratulálunk ezekhez, akkor meglátjuk majd, hogy hogy alakul a jövőben a, a terméknek az életútja, meg hogy mi történik ezután. Bárint, köszönjük szépen az információkat, további sok sikert!
5: Nagyon szépen köszönjük!
1: Kodász bálintal beszélgettünk az Aktivi Márka alapítójával, a Fibershake-ről. Red Dot díjas is a termék, és a Nemzetközi Élelmiszer Innovációs díj legjobb egészségmegőrzés támogató ital kategóriában nyert.
0: Most ennyi fért a
1: tányírunkra.
0: NOPQ a nagy torkú. A Mélás reggeli gasztrorovata hangzott el
1: gyors kérdése, kedves hallgatóktól még a gasztróba kellett volna benyomni valahova, hogy ö, már is mondom a kérdést, András, sziasztok, egy gyors kérdés, csontos őszhúsból mit javasoltok? Köszönöm szépen, Angéla. Csontos
2: őszhúsból? Hát szigorúan pörköltet. Vörösboros jó kis őszpörköltet, és ö, hozzák roketet, és, ö, és ezzel már tulajdonképpen nem is nyúlhatunk mellé. Igen. Ez, ez, Arra nagyon-nagyon ez... figyeljünk, hogy az őszhús nem jó olajjal készíteni, mert a vathús kicsit száraz. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenképpen valami jó kis mangalica szalonnát igen. Tegyünk alá, és azon pillanatban tartunk,
1: a akkor ilyen burgundi módon is meg lehet csinálni. Nem, nem csak sima pörköltnek, tehát hogyha utána nézel, akkor a burgundi módon is nagyon frankó. És le, hogyha jó, jó a, a zsiradék és, és jók a fűszerek, benne a zöldségek, akkor bőlére is lehet ereszteni. Na, azt mondja, hogy egyel búcsúzunk, egy üzenettel, E, mégpedig a következővel. Az a baj, hogy a senki háziak kezében van a vámpír szakma. Én azt gondolom, hogy ez, ez gyönyörű pontot rak az íre, és áthúzza a tébetűt a mai mi reggeliben. Köszönjük szépen a figyelmet!
2: Köszönjük! Holnap újra találkozunk, Ács Gábor, és Jó Magam várom a kedves hallgatókat, addig mindenkinek legyen szép napja, bár az időjárás most nem fogadja kegyeibe azokat, akik uh, szép napot kívánnak.
1: Nézzetek ne... vámpirfilmeket! Ne nézzetek vámpir John filmeket. Carpenter Vámpírok című filmje kötelező, és természetesen a Halhatatlan Szeretők uh, Jim Jarmus filmje, az egy mestermű. Nézzetek kardozós
2: filmeket! Sokkal jobban jártok, mint a vámpíros filmeket.
1: például kiváló a kardozós nem, filmek kategóriában. Nem,
2: amiben nincsenek vámpírok, de kardoznak. Köszönöm, például a Spartakus lesz. eredeti változatát Kirk douglas Ajállom. Ajánlom, nagyon Spartakus jól nézzétek. és én. a
1: vámpírok. Ez a második rész. Azt nézzétek.
2: Sziasztok! Nem, 13. harcos. Azt nézzétek.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. műsorunkban megjelenítést hallhattak.